Hej bästa Björn och Navid. Ligger sjuk i vad jag tror är influensa och lyssnar till er. Här i vår bostad i Teneriffa. Du Björn vet vem jag är. Jag lyssnar för första gången på ett helt avsnitt av er podd. Ni säger så mycket som får mig både som workshopledare och på ett personligt plan att fundera vidare i just mitt liv. Så bra ni kompletterar varandra och jag gläds åt er vänskap. Tack. Kram. Kristina Gau. Ajemän, min kompis. Vad kul. Puss på er. För att ni är rösterna i mitt mörker, kullerbyttan i mitt huvud, ankaret i min storm, ordet på min känsla, stegen i min brunn, leendet på mina läppar, svaret på min fråga, motvikten till min tanke, solen i århundradets mörkaste vinter. Tack. Det är ju i ditt södergrannivå på den nu. Jag får rysningar. Tack vem det nu var som skrev det. Där, där, där nådde du in hos mig. Er podd är som en stor trygg famn för mig. Världen känns oerhört orättvis just nu. Ena händelsen efter den andra testar mig så att jag till och med bara kan skratta för det finns inget annat att göra. Det är utom min kontroll och ni skänker mig styrka att finna acceptans till att hantera det. Tack, tack, tack för att ni finns och ger mening. Visar att den här världen är kärleksfull, stor och varm. Att universum finns inom mig. Fortsätt göra det ni gör. Ni är fantastiska. Oh, tack så mycket. Hej Björn och Navid. Jag måste börja med att tacka för er fantastiska podd. Jag har precis blivit introducerad i poddträsket av min syster som tipsade om er. Det tog inte många minuter, om inte sekunder, innan jag blev totalt såld. Dels era spännande karaktärer och erfarenheter som ni så fint refererar till på ett så personligt och nästan intimt känslomässigt inbjudande plan. Men framförallt för den vackra duon ni båda skapar. Genom att frikostigt spegla varandra och så fint belysa så många olika aspekter av vad ni än pratar om. När jag hör er så kommer jag direkt att tänka på samtal som jag kan ha med mina närmaste. Älskar att djupdyka i olika områden med någon som kan bolla tillbaka perspektiv. Jag har faktiskt själv haft tankar om att det skulle vara roligt att sända vissa samtal jag har haft och ibland har. Så jag känner mig väldigt tacksam på olika sätt av att få ta del av era samtal. Måste också nämna att jag ibland skrattar till när jag lyssnar för att ni uttrycker och speglar insikter och perspektiv som jag själv inte hade uttryckt eller delat. Tack! Är det bra eller dåligt? Jag vet inte. Jag ingen Men aning. tack för den fina speglingen. Det är väldigt svårt att få perspektiv vad jag, på vad jag gör märker jag. Jag märker att jag vet fortfarande inte vad du och jag håller på med. Och jag har svårt att uttala mig på något samlat sätt kring det också. Men jag vet att än så länge så har jag inte funnit någon anledning att sluta. Jag tyckte det var viktigt att läsa de här mejlen och kommentarerna. För att men jag har haft en ganska tuff period på sistone och någonting som har hjälpt mig att, att hålla inte bara huvudet ovanför vattenytan utan känna mig stark, det är ju alla de människor som har hört av sig. Och vi har ju så otroligt många som hör av sig hela tiden på ja, mejl och sociala det medier. Det är lite dåligt samvete nästan. Vi har ju Victoria som tar emot väldigt mycket av korrespondensen både på mejl och på vår Facebook-sida. Ja, men det är ju fusk. Varför ska hon ta emot det? Det är ju till oss. <laughs> ja, men samtidigt vet du att vi bägge två har rätt mycket som kommer vår väg på ja, den jag vet. Jag nivån. Liksom. Hon är ju fantastisk. Ja. Men um... jag skulle också bara vilja säga att jag tror att jag kan säga det sant. Jag tror att jag läser allting. 
som kommer. Mm. Ibland tar det tid mm. och det är inte alltid jag svarar an. Det här första som du läste idag från Kristina, det hade jag nog faktiskt inte sett så det var väldigt roligt att få se. Mm. Men jag vet att det kan kännas så här lite, om man skickar någonting djupt personligt av den karaktären som de här som du just läste upp så är det så aha, såg de det? Mm. Lade märke till det? Så jag vill säga det. Jag tror jag läser allt. Mm. Eller nästan allt. Så det var ju liksom dels vårt sätt att säga tack för att ni finns och för att ni skriver till oss, hör av er och berättar om hur podden har varit meningsfull för er. För den är väldigt meningsfull för oss. Och vi vill bara säga, vi ser er och uppskattar det. Och det här, jag blir glad av att läsa de här kommentarerna. Ja, verkligen. Jag hade när jag, i början när jag var hemma och jag började jobba så där lite försiktigt så hamnade jag ofta i meditationslärarrollen. Eh, ibland utomlands. Och då fanns det i traditionen när jag rörde mig så fanns det liksom en, en viss vana vid att folk skrev lappar. De var ju tysta retreatsen. Mm. Och jag har ett kuvert hemma med handskrivna små lappar från människor från två, tre, fyra retreats. Mellan 2009 och 2012 kanske. Mm. Som jag ibland plockar fram när jag behöver påminna mig om att folk tycker jag har något att komma med. Exakt. Det är rätt bra, jag vet inte vad man, du har säkert något fint ord för en sån här liten låda. Men just att samla på sig lite av specifika uppskattningen som har kommit ens väg genom dagarna och livet. Mm. Det tror jag kan vara värdefullt för de där dagarna när någonting inombord riskerar att du har inget att komma med och inte värt något. När man sitter på tvivelbänken. Liksom. Ja. Jag har en sån mailmapp har jag, som heter Pepp. Jättebra. Så den lägger jag alltid mejl som jag har fått och svarat på så lägger jag dem där i. För att jag vet att vissa dagar behöver jag bara sitta och scrolla igenom de mejlen. Mm. Mm. En av mina favorit mail som vi har fått som jag tror att jag berättade för dig här om dagen vill jag bara avsluta med att dela. Det var en tjej som hörde av sig som hade åkt på en resa med, sin, med en kille som hon var olyckligt kär i. Och de åkte och backpackade. När de var tillsammans och sen tog det slut under resan var det inte så? Ja, precis. Det fanns i alla fall ett inslag ja. av olycklig kärlek. Ja. Och hon valde att fortsätta backpacka även om han inte var med henne. Mm. Och hon kände sig så där ensam som man kan känna sig när man är en annan plats i världen och inte har någon och kanske till och med har blivit lämnad där. Det är en speciell typ av ensamhet. Alltså att bli lämnad långt hemifrån utan sin vänkrets omkring sig, det är, det är brant. Så det hon gjorde var att hon googlade ordet ensamhet. Då är man ju ensam, eller hur? Mm. Mm. Den känslan att du googlar ordet ensamhet. Det är det, ja. Ehm... <laughs> um. Och då fick hon upp vårt avsnitt om ensamhet. Just det. Och lyssnade på det. Och kände sig lite mindre ensam. Och sen lyssnade hon på alla våra avsnitt. Så ja. var vi med henne som någon slags kompisar på mm. resten av hennes resa. Mm. Alltså vi har världens bästa jobb, Björnen. Det var lite det, det jag ville liksom... Är det inte så nyckeln till världens bästa jobb är att det ska inte kännas som arbete? Ja, det har jag aldrig känt med dig. Nej. Förutom när jag liksom, liksom bär runt på dig på, på morgonen och liksom tvingade gå på toa och sånt. Men det är en helt annan historia. Va? Men du är inte vaken då. Det är jättetidigt. Oj, oj, oj det här är nyheter. Du vaknar ju extremt tidigt, men jag vaknar ännu tidigare. Ja, ibland får du komma ihåg saker åt mig. Det kanske kan kännas lite som arbete. Nej, det gör jag så gärna. Det är, inte, det är väl lite det som är, tänker jag, grejen i en vänskap också. Att man... Att man hjälper varandra att bära vissa saker som man själv inte är så bra på att bära. Mm. Det tycker jag ingår och det är fint. Mm. 
Det blir lite lättare då. Vet du vad? Kör. Idag är det så här att det här ämnet vi ska prata om idag det är vilja. Och jag kan känna väldigt mycket pepp för att prata om det. Och samtidigt så vet jag inte vad jag har att säga om det. Och det är en intressant kombo. (laughs) När jag satt och liksom Wikipedia och googlade i morse så tänkte jag vad lite jag har tänkt på vad vilja egentligen är. Och jag är lite forcerad nu för jag vill att vi ska komma igång med ämnet idag. För det känns som ämnet är så, det är så mycket man kan prata om under den rubriken. Det är ju roligt på ett metaplan att du är så himla viljestark. Ja, 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 så är det, så är det. Men om vi bara börjar liksom i typ, om jag kom från en annan planet. Vadå om? <laughs> om det blev ännu tydligare för dig att jag faktiskt kommer från en annan planet. Precis. Och att jag visste ännu mindre om livet på den här planeten än vad jag faktiskt vet. Mm. Om du skulle försöka förklara vilja för mig då, mm. så jag kanske kommer vara lite svår nu och du vet, missförstå dig med vilje för att du ska förstå hur komplext det är du med på det. Missförstå mig med vad? <laughs> det är vilja. <laughs> för på, på min planet så är vi helt intuitiva varelser och utövar i stort sett ingen högljudd vilja alls. Alltså vi tänker knappt att det finns ett sånt begrepp som vilja. Så nu börjar vi och så säger jag jag, jag lärde mig det här ordet vilja idag. Jag förstår att det handlar om någonting som människor gör eller är. Berätta för mig hur det funkar. Om du ser ett glas med vatten. Ja. Vad tänker du då? Är jag törstig? Mm. mm. Och vad kan ett av svaren vara? Ja. Vad gör du då? Ta glaset och dricker. Ja. Mm. Om det skulle vara något annat i det glaset som du vet smakar äckligt. Ja. Vad gör du då? Se mig om efter ett glas vatten någon annanstans. Så vad har fått dig att göra på det sättet? Så vilja är samma sak som önskan och begär. Jag skulle säga att det ligger någonstans mellan önskan och begär. Mm-hmm. Så önskan är en tanke på något du vill ha. Mm-hmm. Begär är en kraft som vill kräva något du vill ha. Mm-hmm. Och viljan är nyansen däremellan. Mm-hmm. Jag släpper nog den här extra, extra utomplanetariska entiteten nu för jag vill ju vara med i samtalen. Du sa, du sa en grej innan som jag tänkte på, eller som jag reagerade på. Du sa, jag har inte tänkt på vilja särskilt mycket. Mm. Jag är inte säker på att det är sant. Mm. Nej, men det kan mycket väl vara så. För jag, för jag skulle kunna liksom spela djävulens advokat och säga, ja men önskan och begär påverkar Vilja. Tankar påverkar vilja. Men viljan i sig känns som någon slags nästan liten unik kategori. Det är inte en känsla men den påverkas av känslor. Det är inte en tanke men den påverkas av tankar. Förstår du vad jag menar? Just det. Vi leker bara med ord men jag tycker det är roligt att börja från början med ett sånt stort, stort ord. Och bara påminna oss om hur komplext det faktiskt egentligen är. Mm. För att man kan ju ha en vilja att göra någonting och ändå inte göra det. Mm. Du vet. Därför att man inser att eh, det kommer se konstigt ut om jag gör det här. Fast, eller du, du kan till och med gå så långt som att tala om olika delar av oss. Mm. Mitt hjärta kan vilja en sak men min hjärna kan vilja någonting annat. 
Just det. Det finns ett underbart citat från Sankt Augustinus, en gammal romare med afrikanskt ursprung, kristen, kristen auktoritet. Och han ett bevingat uttryck som han myntade, det var Å Gud, ge mig kyskhet, men inte än. <laughs> Är du med? Mm. Så att jag kan tänka mig, du vet, någon slags, vad vet jag, kristen person, helgon, munk, präst, whatever. Så säger hans hjärna till honom att jag vill sluta med att ha sexuellt umgänge. <laughs> och så säger hans hjärta, men inte än. Just det. Förstår du komplex? Jag vill liksom Absolut. bara måla ut det komplexa lite. Och det är ju ett spännande, ett spännande område som jag tänker att vi kan dyka ner i just det här. Vad händer när du inte får som du vill? Mm. Eller vad händer när du inte ens är överens med dig själv mm. om vad du vill med dina olika delar? Men, men bara för att backtracka lite till det du sa. Du sa, jag inte tänkt så mycket på vilja och jag sa att jag inte tror att det är sant. Nämligen för att mycket av det som jag upplever att du har kanske tränat på eller som jag har pratat om en del också handlar, har handlat om att inte vilja saker, det vill säga att, att komma till sans eller acceptans med, med saker och tings tillstånd som de är. Mm. Men också att ja, men acceptans men också intuition som är en det är ju inte motsatsen till vilja men det är en, det är en annan slags det är ett Sak. annat sätt att föra sig genom livet ja, men som har inslag av vilja men den är mycket mer lågmäld. Ja men precis och, och även tillit pratar du väldigt mycket om och mm. det har ju också att göra med att på något sätt släppa taget om viljan. Så att du har ju jobbat med alla kusinerna liksom, runt ja, omkring och ja, kanske till ja. och med med, med med viljans arch nemesis, alltså acceptans och, och på något sätt så har du ju jobbat med vilja fast kanske inte med vilja. Du har tänkt på vilja fast inte på vilja. Ja, men när jag tänker tillbaks på, jag vet inte om du håller med om det här, men jag skulle säga att viljestyrka sedan jag var typ 15 bast så har viljestyrka sakta blivit ett mindre och mindre centralt sätt att föra mig genom mitt eget liv. Är du med? När jag var ung så använde jag väldigt mycket viljestyrka. Jag tog mig igenom handels tre års hårda studier utan att vara genuint intresserad av ett enda ämne. Jag sprang ett maraton i Sevilla i 27 års åldern med nio träningstillfällen i kroppen. Munklivet i början, du vet, att tvinga sig själv och bara äta en gång om dagen. Att tvinga sig själv och ligga på ett hårt trädgolv med en flätad bastmatta och gå upp halv tre, tre på morgonen. Mm. Och tvinga sig själv och följa hopplöst, mycket hopplöst gamla regler bara av vilka det var många som man ofta undrade hur smart det här egentligen. Mm. Förstår du? Så det tidiga munklivet handlade väldigt mycket om att utöva viljestyrka. Att avstå från liksom sex. Mm. Att säga nej är också ett utövande av vilja. Mm. Så att, och jag har haft väldigt mycket, jag har nog haft mer än genomsnittlig viljestyrning under perioder. Speciellt tidigt i mina dagar. Men jag tycker ju äldre jag blir ju mindre använder jag vilja. Men det är ju någonting i dig som är... Alltså jag vet inte varför men du känns som en av de mest viljestarka personerna jag känner. Men jag vet inte om viljestark är rätt ord. Är ja, ja, jag fattar. Du, det är svårt att få dig att ändra sig när ja, du har bestämt ja, dig för ja. någonting. Och du är, en, du är envis som få. Ska jag berätta var det kommer ifrån? Det hände något kul igår. Jag är ju i Stockholm... Ofta i jobbets vägnar och då försöker jag alltid bo hos mamma. Jag höll på att säga mamma och pappa för min pappa gick ju bort i somras. Mm. Uh, och Hans, min, en av mina bröder, han bor i Skåne men han har sitt kontor i Stockholm så han bor också ofta hemma hos mamma. 
Så mamma skryter på sina bridgeklubbar med att två av hennes söner inte har flyttat hemifrån än. <laughs> och i måndags hade vi sån tur så Nils, en tredje bror, också mm. var med på middagen. Fjärde brorsan Janne, han bor så långt bort, så att, eller andra sidan stan, så det var lite svårt. Korta puckar att haka på. Men då sitter vi alla tre vid middagsbordet med våran 83-åriga mamma. Och försöker förklara för henne att hon får inte längre ta stegen upp till taket och skotta bort is och snö. Okej? Okay? Mm. Det är liksom en extremt rimligt förslag. Mm. Vi insisterade men mm. vi känner vår mamma. Och hon var inte speciellt samarbetsvillig. Nej. Och igår så sitter jag med datorn och håller på i vardagsrummet och så skriker hon utifrån Björn, kom och håll stegen! Och jag bara säger, mamma nej, mamma nej, jag vägrar. Du får inte gå upp för en isig stege för att ställa dig på ett isigt tak. Det är i och för sig platt, men det är ändå liksom det är ett tak. Och hon kan falla där uppe och hur ska ambulansen komma åt? Och du vet, 27 katastrofscenarier liksom. Och det är så tydligt, hon tar inte ett nej. Mm. Och jag liksom, jag tänker, jag kommer ju känna mig som en idiot liksom om mamma råkar ut för någonting. Mm. Och alla kommer tycka, hur kunde du? Men det är som att... Det, var bara, det gick inte att säga mot henne. Hon utövade vilja på ett sätt som var väldigt oemotståndligt. Och min lillebror, liksom, jag försökte få lite stöd. Han bara skrattade ungefär att du vet hur hon är. Mm. Och så är ju du. Det där är ju du ett nötskal. Så där känner ju vi när vi vet att du sitter i en bil och på väg till oss. Och du smsar. Och vi har sagt liksom tusen gånger till dig att du får inte smsa när du kör bil. Och, det, och så fortsätter du göra det. Det där är ju exakt samma situation. Det där är ju din mammas envisa viljestyrka liksom i dig. Ja, fast envis, ja, envishet är ju en lite sådär dysfunktionell form av vilja. Mm. Är du med? Mm. Jag, jag har ju det också. Jag är ju tjurskall liksom fan. Speciellt när det kommer till principer. Det vet du, du har sett mig när jag går ja, in Ja, du går i... upp i principnivå väldigt ofta. Det gör jag mm. extremt sällan. Mm. Det är en sån här nästan lite konstig del av dig som jag nästan är lite rädd för. Ja, men det är, här... är så sträng. Ja, men den är som så här, den är väldigt... Det är manlig stolthet, liksom. så här principfast, nästan lite gubbig, som mm. är så här, rätt ska vara rätt. Mm. Ehm, så här, stolt autism, liksom. Mm. Mm. Det, och det är ingenting jag är stolt över, utan den har ju... Stolt över. Nej, men det är ingenting jag tycker nödvändigtvis alltid är bra. Mm. Ehm, för, ja, men du vet, när den tar över... Alltså, när saker och ting tar över en så blir det ju sällan bra. Mm. Mm. Och den tar över mig ibland. Mm. Och det tycker jag inte om. Man blir ju lite dum i huvudet ja, när man blir envis. Verkligen. Det är som att, du vet, ett väldigt fint sätt att definiera en aspekt av intelligens som en av mina munklärare berättade för oss vid T-stunden en dag. Jag kommer ihåg det. Det är så att du vet, vissa saker bara sätter sig. Han hade nyligen läst en bok om någon israelisk filosof eller tänkare av något slag. Och då hade Israelen uttryckt en form av intelligens som förmågan att hålla två konkurrerande versioner av verkligheten samtidigt. Är du mm. med? Mm. Det är ett snoffsigt sätt att säga att jag kan ha fel. Exakt. <laughs> och när man är envis på det där principfasta viset som du beskriver, då förlorar man ju den förmågan. Mm. Medan när jag vägrar att sluta sända en tummen upp för att visa att jag har sett er att mäss, så är jag ju inte principfast. Liksom. Det är ju inte en ideologisk envishet. Det är mer mm. bara en praktisk, jag gör som jag vill grej. Liksom. Men som din mor. Ja, liksom. som min mamma. Ja, verkligen. Mm. Jag tror att jag har fått höra det hela mitt liv, att jag har varit, varit väldigt viljestark som barn. Jag tror min mamma har gett mig en viljestyrka som 
som jag skulle säga är mer eh, inte så principfast utan mer så här köttig mm. du vet mm. Mm. Eh, jag ska fan klara det här ja, just det. viljestyrkan ja, ja. den har jag fått väldigt mycket från mamma men Rocky, så... Rocky viljestyrkan ja, men precis. Ja, men, okay. fair enough, pappa också alltså, båda är ju otroligt liksom, kämpiga och, och tar sig igenom problem men den tror jag har funnits i min familj att man, man, man ger inte upp utan man tar sig igenom saker och man löser problem och mm. kavlar upp armarna och mm. gråt och ställer upp igen och det är så här, kör jag skulle säga att vår samtid hyllar viljestyrka något enormt. Mm. Varför älskar vi sport? Mm. Jag menar, det är säkert inte hela sanningen eller hela svaret. Men ett av det är ju just det här vi älskar lite extra. De som nöter och kämpar, inte ger sig. Som på något sätt utvecklar en nästan skrämmande viljestyrka för att liksom ta sig igenom det de ska ta sig igenom och vinna segerkransen. Vi pratade ju om David Goggins i visdomsavsnittet. Just det, du är ju... Um, min kompis Oscar som jag hängde med här om kvällen han berättade att det finns en, en ny dokumentärfilm som handlar om en man som jag glömt namnet på men han är, han är bergsklättrare och han bestämde sig för att klättra upp för ett berg eller en, en klippa snarare som heter El, El Dirigento El, El... Ja, 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 i en amerikansk nationalpark va? El Dorso, El... El... Sabro. Ja, men ni, som, ni som hör det här och vet, ni, ni kan väl liksom rätta mig, men han gör det utan, eh, alltså utan lina. Mm. När vi pratar om det här. El Capitan. El Capitan heter den, tack. Och han gör det utan, eh, utan lina och utan eh, sele. Jag har glömt vad det kallas, men han tar sig upp. Friklättrar. Friklättrar. Han tar sig upp för den här eh, El Capitan. Yosemite tror jag att den ligger. No, heter den Nosolo kanske? dokumentären. Um, men då pratar i alla fall Oscar om att ja, men, det, kan, det kan se ut som att det här är ett pucko utifrån. Alltså utifrån så kan man titta på den här personen och bara, men du, du är ju dum i huvudet. Mm. Du är ju suicidal. Du kanske till och med försätter andra i fara. Men det finns någonting i den här handlingen. Det vill säga att uppbåda så mycket kraft och viljestyrka som det bara går och möta din största utmaning någonsin. Och det tror jag är det här. Det är därför vi gillar elitidrottare och, och excentriker och människor som bara äventyrar och möter du vet, döden i vit ögat. För att det är hjältesagan. Vi älskar hjältesagan. Ja, det är Joseph Campbell, A Hero's Journey, rätt av. Liksom. Rakt av. Och då blir vi påminda om att det finns någonting i mig som också kan göra det här om jag bara lägger manken till. Mm. Eller så känner jag i alla fall. Mm. Mm. Och det kanske inte är, mitt berg kanske inte är El Capitan, det kanske är ett inre berg eller, eller en, en svårighet, en känslomässig svårighet eller, eller ett hinder i livet. Men det är, mm. det är samma känsla, du ställer dig mot den här bergsväggen och bara, nu jävlar. Mm. Ja, och vad man också lätt glömmer bort är att det är ingen spontan impuls utan det är ett noga förberett projekt där man har tränat och slipat sina förmågor så länge så att det är ett realistiskt projekt liksom. Mm. Men den känns som att du har också väldigt starkt oh ja, oh ja, Jo, det är sant. Det, är sant. Det, det har delvis att göra med jag har ju tagit mig själv till mina gränszoner genom ansträngning och vilja mm. förhållandevis ofta för att jag är intresserad av att vara i dem, förstår du? Jag tycker det är spännande att känna att jag är liksom vid mina resursers gräns. Eh, vad händer när jag är så trött så att jag inte tror att jag kan fortsätta? 
Det har jag alltid varit intresserad av. Så jag har alltid haft mycket av det i mig. Men jag skulle ändå vilja säga att om vi talar om mindre heroiska aspekter av livet, vet hur man tar sig igenom sin dag. Så till exempel när jag gick på handelsen, när jag jobbade i näringslivet i tre år så använde jag viljestyrka för att göra vad jag behövde göra under dagen. Det krävs väldigt lite viljestyrka för att gå upp tidigt, packa, sätta sig i taxin till flygplatsen, flyga till dig, komma hit och podda. Viljestyrka är liksom inget som spelar en central roll, förstår du? Det finns säkert lite, du vet, jag satt och pösade lite i en fåtöljare efter lunchen och fick lite paltkoma och så var det så lite, oj jag är trött ju. Ah, ja, men det är inte så att jag måste tvinga mig, mig själv med viljestyrka och sätta igång och podda med det utan det liksom, jag glider ur den ganska odramatiskt och hittar någon annan plats och agerar ifrån inombords och så går jag in till det och säger kom igen nu, nu kör vi. Mm. Och jag tror att jag har berättat det här förut men det var ju spännande för mig när jag var på min första retreat med Chanti som du har talat om idag i ett annat avsnitt. En lärare som jag har följt sedan många år och hade lyssnat på säkert tusen timmar av hans undervisning innan jag fick vara med på en retreat. Och så är det frågestunder på kvällarna ofta. Och då passar jag på en kväll och frågar. Jag märker att jag har drivit mig själv mycket med viljestyrka genom mitt liv. Och nu tycks inte den muskeln vara speciellt tillgänglig längre. Vad, vad gör jag nu? Mm. <laughs> och han behandlade väldigt så där. Det var väldigt uppmuntrande för han sa ungefär att grattis liksom. Du har kommit ett steg till på den andliga resan. Så småningom så lämnar man sig åtminstone de grövre formerna av vilja bakom sig. Just. För det, det, det är väl som jag uppfattat en stor del av liksom, buddhismen också att inte vilja så mycket eller att inte försöka greppa efter så mycket utan att låta det liksom, flöda på. Som ja, det är. det är lite sådär vulgär förenkling men jag menar, du vet om du lever utan pengar i 16 år som man gjorde eller jag gjorde i livet som buddhistmunk du vänjer dig med bara vid att du får inte vad du vill ha. Mm. Så lärarna kunde säga att ni kommer inte alltid ha vad ni vill ha men ni kommer alltid ha vad ni behöver. You won't always get what you want but you'll always have what you need. Så att jag, sk- jag, jag skulle inte heller säga att det var odelat positivt att ständigt behöva släppa taget om sina egna preferenser. Mm. För när jag kom hem hade jag tappat så mycket av det så jag var lite, du vet, jag hade liksom brist på riktning och var lite viljelös på vissa sätt. Va? Preferensblind heter det. Ja, k- exakt. Och det är fortfarande lite sådär när jag får en restaurangmeny i mina händer att jag försöker att reducera uppgiften så mycket jag kan genom att slänga ett getöga på den vegetariska och låta den inte oätlig så beställer jag den. Mm. Jag vill ogärna gå igenom köpbeslutet sådär du vet från A till Ö som tycker jag är lite jobbigt. Jag har känt det senaste åren att jag bryr mig mindre och mindre. Mm. Inte på ett känslolöst plan utan att Jaha, jag, bryr, jag bryr mig inte. Det, det spelar inte så stor roll saker och ting. Nej. Och, och inte bara vad man käkar eller, eller vad man köper eller vad man ska tycka. Utan ibland, ibland får jag känslan av att jag spelar att jag tycker saker. Ja, men det känner jag igen. Det är socialt oacceptabelt att säga att det spelar mig verkligen ingen roll. Nej, det, spelar, det spelar. Egentligen, i mitt innersta rum ja. så vet jag att det inte så spelar så stor roll egentligen. Nej, men jag, det tycker jag spelar. Jag spelar preferensrik. Mm. Jag, ska, jag får prata lite om det här, för jag, det här intresserar mig. Jag tänker så här, att jag kan, tror att det kan vara en slags visdomstillväxt. Det är som att vi sakta men säkert inser att 
Jag blir inte påtagligt lyckligare av att få exakt rätt ipa sort. Jag blir inte påtagligt lyckligare av rätt nyans på gardinerna. Jag blir inte påtagligt lyckligare av exakt rätt tipptopp allt på valet av semesterhotell. Du vet. Nej, men jag menar på djupare nivå än så, för att det där är ganska lätt att säga, ja det spelar ju faktiskt ingen roll. Jag menar på djupare nivå. Det spelar nivå. lite roll. Ja. Okej, okay, det spelar ja, lite roll. Jag, ja. jag menar på ännu djupare nivå. Jag menar på relationell nivå eller på, på religiös nivå eller på politisk nivå. Även där börjar jag känna äh, alltså om du och jag börjar bråka om någonting egentligen behöver jag inte ha rätt. Nej. Men jag kan lajva. Ja, precis. Hela den här du vet, regeringsbildningsprocessen, ja. det, var, ja. det var inte så att jag satt med popcornen i handen och andlöst flämtande Nej. av spänning och upphetsning hur det skulle gå. Liksom. En del av mig kan, kan, det beror på vem jag pratar med. Mm. Alltså, mm. Du och jag kan sitta här och jag vet att innerst inne så, så bryr jag mig inte. Nej. Eh, och inte på ett liksom, oempatiskt eller liksom, känslolöst plan utan det, det kommer ju bli som det blir. Mm. Men jag kan ju också sitta med typ några andra kompisar med, så här, med Henrik Jönsson och Jens Garnman och så kan jag trissa upp mig själv till ja, att bry ja, mig. Ja. Men egentligen bryr jag mig inte. Nej. Det, det blir som en liten dans ja. nästan. Och det är det jag tänker just kring, kring vilja. Det finns vissa aspekter av viljan som jag kan haka loss lite som ett släp. Så här. Mm. Så. Och sen finns det andra som är helt okompromissbara. Mm. Jag är till exempel vad är det? Det är väl 45 år sedan ungefär sen jag bestämde mig att inte stjäla. Och det är kanske 30 år sedan, ja just det, ganska precis 30 år sedan sen jag bestämde att inte avsiktligt ta, ta livet av någonting. Och det är så kul för att det är lågmält, jag har inget behov av att liksom skylta med det, men det är helt kompromisslöst liksom. Det finns, det finns inget utrymme för kompromisser där. Mm. Vem vet, jag menar skulle någon anfalla en människa och se ut som att skulle ta livet av dem, anfalla en människa som står mig nära, då skulle jag säkert göra allt jag kan för att oskadliggöra dem. Liksom. Um, och jag har aldrig blivit anfallen av en tiger. Och hade jag blivit det hade jag inte haft någon större chans att döda den heller. <laughs> Men det, det finns områden där det är så här, här är mitt nej så starkt. Liksom. Mm. Så jag har svårt att ens tänka mig en situation där jag skulle kompromissa. Mm. Säkert, du vet, svälter min familj. Jag förstår att det främsta skälet till kriminalitet tycker jag det är ojämlikhet. Liksom. Det är huset jag inga större tvivel om. Så jag kan säkert tänka mig situationer där det skulle kunna finnas anledning att kompromissa men jag har aldrig varit i närheten av en sån situation. Och det kan jag gilla. Jag kan gilla att det finns vissa saker som man i princip inte kompromissar om. Oh, absolut. absolut. Jag läste de här, du vet det fanns en romanserie på fyra, fem böcker om Genghis Khan liksom och prequels till, Geng- till Genghis Khan. Och jag tyckte väldigt mycket om att läsa dem. Det är fyra-fem år sedan jag läste igenom hela serien. Det var min lillebror Nils som tipsade om dem. Och jag älskade liksom de här stolta krigarna i förhandlingar. Och sådär kunde säga My word is steel. <laughs> du vet, en människa som står vid sitt ord fullt och fast i alla väder. Till skillnad från hans lillebror som var mycket flyktigare. Som bara bollades fram och tillbaka. Pingis Khan. Eller hans, hans äh, stora syster som dansade runt som heter Swingiskan. Stopp, stopp! <laughs> Nej, men jag, jag, alltså, någonstans visdomen runt vilja ligger väl inte i huruvida du har det eller inte utan när du väljer det. Mm. När du väljer vilja. Mm. Det låter meta men jag tror du förstår vad jag menar. Ja. Att kunna vara 
vis nog att välja bort din vilja i de tillfällen där det egentligen inte spelar roll så att du sen kan välja det vid de tillfällen det faktiskt spelar roll. Mm. Mm. Så att din metavilja väljer mm. viljan eller inte. Ibland hänger jag inte med när vi Inte jag, jag heller. <laughs> jo, men jag tror jag hängde med. Jag tror jag hängde med. Nu vill inte jag vara en sån där stängdhetsfilur, men vi tar en liten, liten avstickare. Mm. Varje avsnitt så har vi möjlighet att lyfta upp en organisation som vi vill lyfta fram, som vi tycker gör bra och värdefulla och meningsfulla saker. Mm. Och det är en liten ovanlig spelare idag som vi har att göra med. Mm. En liten men naggande god. Och Visionary Films Stockholm styrs ju med en kärleksfull hand av en man som vi båda tycker väldigt mycket om. Mm-hmm. Som heter Tommy Gärd. Mm-hmm. Många av de organisationerna vi har pratat om tidigare har ju sysslat med integration. De har sysslat med mindfulness i skolan. Naturen. Och hjälpt till genom att Gå in och lösa själva ändamålet på något sätt. Mm. Med pengar eller med stöd eller med volontärhjälp. Tommys superkraft är att han är otroligt duktig på att göra film. Mm. Och på att berätta en historia. Så han hjälper ju andra meningsfulla initiativ att kommunicera sin berättelse tydligare till resten av världen. Mm. Och han är ganska sparsmakad också. Han väljer att berätta historier som är värda att berätta. När du tittar på vad han har gjort film om så är det ju väldigt tydligt bara saker som gör världen till en ljusare plats. Mm. Han har till exempel gjort en film om, ni vet när det var sån här miljömötekonferens i Paris för några år sedan. Då gjorde han en fantastisk film åt Världsnaturfonden om hur hållbara städer kan se ut. Urban någonting heter den. Jättefin. Han har gjort, fattat att han har gjort en film som heter Den lekande människan. Om tillit och lek och kreativitet och liknande ämnen. Mm. Alldeles fantastiskt vacker. Han har gjort en film om Andreas Carlsons skola Academy of Music and Business som är en skola som är värdegrundsbaserad inom musik och som har i första rummet elevernas välmående som ledstjärna. Och den har börjat sprida sig till fler städer nu också. Exakt. Han har gjort två jättefina filmer om mindfulness. En av dem så fick yours truly vara med. Och där är en aspekt, alltså hans produktionsbolag består ju av mer människor än honom men han är ansiktet utåt och tonsättande. Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag träffade Tommy var på en konferens i Tellberg. Och det bara slog mig vilken vaken närvarande människa. Liksom, he's all there. <laughs> och sen när han kom hem till mig och skulle filma mig och göra ett inslag för den här mindfulness-filmerna. De har gått på TV4, bägge två finns säkert på någon play, play-funktion. Så var det precis samma sak. Det var som att jag var lite svajig innan han kom hem till mig. Men när han kom så var det som att jag kunde ställa in min antenn på honom. Mm. För han var helt och hållet där. Så att he lives his message. He walks his talk. Och det är inte alldeles vanligt alltid har jag lagt märke till. Och han har ett lugn också som person som precis som du beskriver smittar av sig. Mm. Men jag tycker också att det är det lugnet man märker i hans filmer. Exakt. I ljuset, exakt. Ah, klippningen, i hela produktionen. Det är inte särskilt hetsigt tempo. Det finns en mjukhet och, oh ja, och en oh lyster ja. i hans produktioner. Och det, 
det man kan göra är att om man sitter på ett projekt som på något sätt skapar en positiv förändring i samhället eller ett projekt som, som ger människor lite mer liv, lite mer energi i tillvaron så tror jag att det projektet skulle må väldigt bra av att låta en person som Tommy hjälpa till att kommunicera den berättelsen. Mm. För visst, det finns ju hundratals kommunikationsbyråer och produktionsbyråer som kan göra flashiga, coola, snygga, hippa videos. Men jag tror också att rätt ändamål kräver rätt berättare. Oh ja. Så vill du sticka ut genom att vara på riktigt i en tid där allting går väldigt, väldigt snabbt och är flyktigt så ska du också ta med en berättare som vill något på riktigt. Ja visst, och det är väldigt tydligt också i Tommys filmer, jag har tittat på fyra, fem stycken av dem. Det är att han vill inte bara inspirera, utan han vill engagera. Mm. Han, vill, han vill att hans filmer ska resultera i handling. Och det har jag förstått på olika sätt, att det gör det väldigt ofta. Så där har han en gåva som är ovanlig. Så om man vill anlita Tommy Gärd och om man vill komma i kontakt med Visionaries Films Stockholm- hur gör man då? Då kontaktar man honom genom hans hemsida som förstås heter Visionary Films, visionaryfilmstockholm.se Det är väldigt lätt. Och den här filmen som han gjorde för FNs klimatkonferens i Paris till 2015 den hittar du på Världsnaturfondens Youtube-kanal. Så kan du få en känsla för det. Det finns många andra filmer om du googlar på Visionary Films Stockholm också. De är alla väldigt sevärda och upplyftande. Tommy är väldigt tydligt en del av lösningen och ljuset på den här planeten. Tack snälla Tommy för ditt engagemang och arbete och för Visionary Films Stockholm. Men ta du vet till exempel jag har ju allt mer bara fått för mig att man kan använda en knuten näve och en öppen hand för att illustrera många av livets liksom, passager. Mm. Och jag tänker till exempel på något alldagligt som inte är moraliskt eller ideologiskt om jag inte får som jag vill. Mm. Jag vill X. Mm. Och så blir det Y istället. Just det. Då lär jag mig snabbt väldigt mycket om hur mycket jag identifierar mig med min vilja. Det där var ju munklivet specialdesignat för att ta ur den. Liksom. Och då kan jag vara ganska nöjd med att notera att för det mesta så är det verkligen så här easy come easy go. Jag trodde det här skulle hända nu. Och jag hade sett fram emot det och så hände någonting annat. Min värld går sällan under genom situationerna. Medan när jag var ung så var det så där. Jag har sett fram emot det här så mycket. Mm. Oh, oh, det här, det här, det här, det här är grejen. Det här kommer hända nu och det kommer bli så bra. Och så hände någonting annat. Då gick min värld under lite tidsomtätt. Jag kommer till mitt favoritcafé och jag ska ha Benedikt tyvärr. Vi serverar inte Benedikt. Jag tar fram en AK4. Alltså det, det är inte riktigt så länge. Nej. Inte just kring ex Benedikt. Nej. <laughs> Men förstår du vad jag menar? Jag förstår precis Det är en vettig aspekt att komma ihåg. Mm. För att jag tror att det är viktigt och min åsikt i alla fall det är att tala om vilja är lite talat som att tala om muskelstyrka eller en penna eller en kniv. Vilja är ett existerande fenomen som kan användas på bra och dåliga vis. Mm, det är i sig inte bra eller dåligt. Mm. Sen kan jag irritera mig och nästan blir lite provocerad av människor som aldrig säger vad de vill. Mm. Som, som inte uttrycker vad de vill. Och sen så tar jag då det. Alltså jag tar dem på orden. Ja. Om, man, om man frågar till många gånger, ja. vad vill du? Ja, men det spelar ingen roll. Vad vill ja. du? Ja, men det spelar ingen roll. Och så väljer jag. Mm. 
Och sen så visade det sig att de missade en vilja men de ja. vågade inte riktigt säga det. Och det är svårt, alltså jag, jag, jag är inte dum, jag fattar ju att det är olika svårt för oss att uttrycka behov och uttrycka vilja. Du vet, en av kommentarerna vi fick på det här avsnittet, det var väldigt otäckt tyckte jag, det var en av våra lyssnare som skrev att då och då sa min pappa, din vilja ligger i skogen, eller din vilja står i skogen. Och jag tog liksom den kommentaren som att betyda, det spelar absolut ingen roll vad du vill, det är irrelevant här. Mm. Och liksom jag, jag fick lite obehagsrysningar av den för det är en väldigt sån här barsk och mörk och hemsk Verkligen. Liksom bild som målas upp av att en förälder kommunicerar. Det spelar absolut ingen roll vad du vill. Mm. Och jag, jag menar, en aspekt av barnlivet för de flesta handlar ju om att tvingas lyda mm. och lägga åt sidan sin egen vilja. Och för oftast gjorde man ju inte det med glädje. Det var inte sådär, men jag gör hellre som du säger pappa eller mamma. Utan det var ju asjobbigt. Mm. Och de här, det finns ju åldrar, till och med inte trots åldern, du vet, när barn blir alldeles besatta av att få som de vill. Mm. Så man kan ju förstå liksom att, och jag skulle gå så långt som att säga, när jag ser tillbaks på några av mina mest levande gjorda epoker i mitt liv, så har jag varit i sällsynt god kontakt med min egen fria vilja. Just det. det var asgött. Och säga upp sig från näringslivet i 26 års åldern. För det kändes som för första gången på riktigt länge är jag i kontakt med min egen vilja. Mm. Att bli munk liksom. Nu är det kanske lite kredit att bli buddhistmunk eller nunna men det var det inte 1992. Det var liksom sektvarning. Det kändes fantastiskt vitaliserande att ta ett alldeles eget beslut och inte bekymra sig nästan alls över vad folk tyckte. När jag fick diagnosen om en ALS i september efter den inledande liksom sorgestormen så började någonting bubbla inombords. Det var så här, vad vill jag? Mm. Vad vill jag nu? Allas tid är utmätt. Om jag tror på läkarna så är min tid mer utmätt än de flesta just nu. Vad vill jag? Och det kändes jättefriskt att upptäcka oj då, det finns saker jag vill. Mm. Och jag fick ju gjort många av dem. Jag fick ju vara med om så mycket på den här semestern. Och det var ett resultat av min vilja. Jag har nog aldrig sett dig så här villig, stark och bestämd tidigare. Sen vi lärde känna varandra. Du, 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 du har så tydligt sen. Men det här tycker jag om. Det här vill jag göra. Det här gillar jag. Ja. Och det har inte bara med mig att göra. För du är en av alla de som signalerar. Jag vill veta. Mm. Det är tryggt mm. att vilja saker med dig. Du blir liksom nästan lättad och glad över att jag vill saker. Absolut. Ja. Jag tycker, jag tycker ju om den energin. Ja. Jag tycker det är lätt när människor berättar vad de vill, vad de behöver, vad de tycker och tänker. Mm. Mm. Jag har så svårt för det tillbakahållna. Mm. För att jag känner av det ändå. Jag känner ja. ju av att det är något som inte uttrycks. Ja, och det är det värsta jag vet. Ja, visst. Hellre att, att få någonting som jag inte tycker om i ansiktet än att känna lukten av det. Mm. Ska jag komma ihåg någon gång Gammalt när vi har någon nilla luktansk Tidlös persisk visdom från Shamodiri. Men, men det, det här, alltså att prata om vilja kan ju vara liksom en lönder till ett av de största liksom existentiella och filosofiska samtalen. Snälla gå inte in på frivilliga nu. Var det det du tänkte? Jag säger bara, jag säger inte att vi ska ramla ner i det. Nej. Jag säger att det går att göra det. Ja. Ja. Vår eh, fantastiska hemsida Matador, Jonas Bröms, Jonas Bröms, han nämnde just det. 
i sin kommentar som var väldigt klok. Och bland annat sa han det att ni ska nog vara försiktiga med att gå in på territoriet frivilliga för att det kan vara ett eget avsnitt. Men jag tycker vi börjar, det känns som det fortfarande finns liv i att bara hålla oss till vilja för sig. Absolut, absolut. Men jag jag tror att det är egentligen... Det jag egentligen är nyfiken på, skit i den fria viljan, men om om viljan är en kompass som pekar åt ett håll där det du vill finns, så är jag nyfiken på hur finmekanisk din kompass är. För jag, Askan till exempel, vår gemensamma vän, han är väldigt specifik. Alltså han, han, han har en sån noggrann passion i vad han vill. Speciellt när det kommer till mat och dryck. Mm, mm. Jag är Arskans motsats. Jag vet, jag vet. Och jag, jag är inte heller så preferensig i de situationerna. Jag har liksom gått runt i San Francisco med honom. Med knorrande lunchmag i typ två timmar. Jag har också en sån kompis. Han heter Karl henrik Och det är så här. Nej, det här stället har bara fått... 97,5 av 100 stjärnor på hjälp. Det duger inte. Nej, äh, okej. Okay. Jag har inte ätit på sju dagar, men visst. Vi tar nästa ställe. Ja, men det här stället har bara eh, chablis. Jag är inte så sugen på chablis just idag, för det är tista. Okej, okay, vi tar nästa ställe. Och så där kan han hålla på och är liksom... Ibland när jag är trött och sur och hungrig mm. så blir jag förbannad på honom för att det känns som att han är obstinat. Mm. Men när jag är mätt, glad och har fått min tacos då kan jag uppskatta och beundra att han är en sån viljekonnessör. Alltså det slutar ju med bättre och mer njutbara lösningar om man hänger med sådana människor. Det är liksom bara att konstatera. Sen är jag inte alltid säker på att jag är villig att gå igenom processen innan för att hitta det bästa stället. Men resultatet blir ofta hundra gånger bättre än om jag hade gjort det själv. Ja, det finns ju, du vet, det finns, en, finns ju många personlighetsanalysverktyg. Ett av de bästa som jag har stött på, kanske det bästa, det heter Enneagram och utvecklades i Mellanöstern ungefär samtidigt som sol, vad det nu heter, du vet, soltecken, astrologi, det som vi är med vana vid här. Och i Enneagrammet så tror jag det finns åtta, nio kanske personlighetstyper och en av dem är just den som identifierar sig väldigt mycket med preferenser, smak, vad de gillar och vad de inte gillar. Mm. Det är asjobbigt, jag tror det kan vara nummer fem av de här personlighetstyperna. Det är asjobbigt när en nummer fem enneagram personlighetstyp sitter och tittar på en film med det som de vill att du ska se och så upptäcker de att du inte gillar den lika mycket som dem. Det blir väldigt dålig stämning i rummet. Ja. Medan om du eller jag skulle föreslå en film för varandra och den andra inte så förtjust i den så skulle det inte vara en stor grej. Mm. Så det är på något sätt som att det var samma sak som du sa att det var svårt för människor som inte är tydliga i sin vilja. Vi behöver inte ens gå till karma eller DNA eller genetik om vi bara tar det enkla faktumet hur behandlade världen dina preferenser när du var liten? Just det. Det kommer att forma dig jättemycket. Mm. Om världen omkring dig inte tycktes vara speciellt känslig eller intresserad eller lyssnande kring vad du vill och inte vill. 
Jag tror fasen att det kan finnas en tendens att ge upp dem lite och bli lite missmodig kring det. Eller göra tvärtom. Eller göra tvärtom, absolut. För jag gjorde nog tvärtom. Var det så? Jag ja, jag att... kan t- ja, det passar din personlighet. Ja, men det är därför jag är så stångig ja, i min vilja det. ibland. Ja. För att jag mötte på så mycket motstånd och så mycket begränsningar så mycket och många som vill hela tiden hålla mig tillbaka från det jag ville. Ja, visst. Och då blev det en sån urkraft i mig som är så här: ni ska fan inte hålla mm. mig tillbaka. Mm. Mm. Och i mina mest pubertala stunder så kommer den tillbaka. Mm. Och då fortsätter jag slåss mot de här värdekvarnarna mm. som inte finns mm. längre. Mm. Så jag tror att jag övar på att inte vara obstinat eller inte försöka vara så himla envist viljestark mm. eh, och kanske principfast. Jag, jag tycker ju om att ha övat nu i några år på, 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 mina, liksom, på mina björnlektioner. Till exempel i att lyssna till det lågmälda Följa mm. flow och intuition. Mm. Mm. Att släppa taget, att möta livet med en öppen hand. Alltså det är sånt jag har övat på genom våra samtal. Mm. Jag tycker om den personen, Navid. Liksom. Mm. Mm. Um, det är inte som att jag slutar komma till skott för det. Nej, nej, nej. nej. Men det finns, en räd- det finns en rädsla i mig. Det finns en rädsla för att jag ska bli nöjd. Ja, visst. Det är den där ambivalenta relationen du har med ordet acceptans. Ja, ja. Jag kommer ihåg en grej som har med det här att göra lite som är lite rolig, tyckte jag i alla fall. När vi var liksom två månader om året så åkte vi iväg till motsatt sida av Thailand under de varmaste två månaderna för det var outhärdligt hett i vårt kloster då. Då var vi uppe på höjden i bergen på gränsen till Burma, bodde i små, på små bambuplattformar i djungeln och så hade vi liksom en lite större samlingshall där vi möttes för att meditera och dricka te och så. Och en dag efter testunden så var vi några som skulle göra yoga och en av oss var duktig på det och skulle visa. Och jag var rätt mycket nybörjare. Och så stod min lärare Adjan Jayasaro som jag såg upp så gränslöst till liksom och beundrade så mycket. Och jag skulle in i någon position som krävde väldigt mycket av mig. Och han började bara asgarva åt mig och sa Du har ingen aning om hur rolig du ser ut i ansiktet just nu. <laughs> och för mig var det en sån här påminnelse att jag har den här sidan att det är som att jag anstränger mig för mycket, förstår du? Just nu så använder jag alldeles för mycket viljestyrka i den här påsen. Mm. Jag liksom bara är så van vid att funka till något så bara vill mer. Mm. Så kommer du få det att funka. Medan så yoga förstås ska ju ske liksom med någon slags avslappnat sinnelag också idealiskt. Va? Mm. Och att det inte bara är att öka på mer viljestyrka om du inte får till det. Så där tror jag att, apropå vad du säger, det finns nog en vardagsvisdom i hur mycket viljestyrka behöver jag utöva för att genomföra det här, är du med? Mm. Till exempel om jag fastnar i oroliga, ängsliga tankar en natt när jag inte kan somna. Och så ska jag försöka släppa taget om de här tankarna. Om jag använder för mycket viljestyrka så blir det lite fånigt. Så jag får inte tänka på det här. Jag måste sluta tänka på det här. Det är som att det gör det ännu svårare att sluta tänka på det som gör mig orolig. Utan det finns liksom en mjukare, lösare, ledigare gest. Mm. Som någon som har uppövat ett mästerskap på någonting vad det än är. De får det ju att se lätt ut. Därför att de verkar inte anstränga sig så mycket. De verkar inte utöva så höga kvantiteter av vilja. Är du med mig? Absolut. Nu när jag lyssnar på det så blir jag lite jag blir lite sorgsen märker jag blir lite melankolisk för att jag tänker att jag tror att en av anledningarna till att jag och, och Victoria fastnade i bråk så mycket och en av anledningarna till att det inte liksom längre funkade och vara tillsammans från min sida var att jag gick in i en sån låsning och, och istället för att 
möta henne med en öppen hand så, så tryckte jag på för att bli lyssnad på. Ja. Och jag gjorde det på ett sätt som inte var särskilt eh, klokt och mjukt. Mm. Och jag tänkte att om jag, bara, om jag bara fortsätter så kommer hon fatta mm, mm, att jag är ledsen eller att jag bara vill bli lyssnad på. Så fortsätter jag med viljestyrka istället för mjukhet och mm. istället för acceptans. Mm. Och jag, jag kan i efterhand se så många tillfällen som jag bara borde liksom gått från <skratt> till jag vet att det var många tillfällen när du gjorde det senare, men jag hör dig och jag förstår vad du menar. Och det var ju då, det, det var ju då jag lyckades bryta det. Ja, visst. Det var ju bara genom att släppa taget. Liksom. Men det är, svårt, det är svårt att vara så klok och närvarande. Så när man försöker med någonting och det inte funkar, mm. så bara försöker man med ännu mer av samma sak. Det är ju så här, det är så himla ingrott i många av oss. Mm. Och det är så svårt att hitta prestigelösheten som säger, ha. Det här verkar inte funka så bra. Mm. Ska jag prova något annat kanske? Jo, men jag kan också i ett sånt tillfälle när det handlar om att möta någon jag älskar så mycket när det handlar om något så värdefullt som kärlek eller kontakt, du vet. Då blir jag blir nästan panikslagen. Alltså jag blir, jag blir så rädd för att... Du menar osämjan gör dig så panikslagen eller vad... Ja, men snarare rädslan för att inte förstå varandra. Rädslan för att inte kunna se varandra. Rädslan för att inte bli mött, för att bli förstådd eller älskad för den delen. Alltså den den gör mig så rädd och panikslagen tror jag ibland att jag, då trycker jag bara på ännu mer. Istället för att släppa taget och lita på att okej, just nu gick inte det här. Jag kanske ska backa lite. Jag kanske ska gå in i ett annat rum, jag kanske ska gå till en promenad, jag kanske ska ge henne en kram istället eller, eller typ, vad vet jag, försöka förklara med två liksom, dockor vad jag menar. Mm. Eller, eller någonting annat istället för att bara stånga huvudet i samma dörr om och om igen mm. för hon borde fatta vad jag menar. Mm. Mm. Och det är som sagt, det är lätt att vara efterklok i det. Men det känns ju som högst mänskligt. Mm. På något sätt liksom när jag hör dig och tänker samtidigt så tänker jag att det är som att vi behöver hitta en större plats inuti. Den här delen som provar en strategi när det inte funkar så provar man ännu mer av samma strategi. Det är ju egot väldigt mm. mycket. Jag har kommittat till det här. Jag har lagt mitt krut i den liksom. Nu skjuter vi. Funkar det inte så lägger vi in mer krut. Och sen krävs det liksom som att någonting lite större i en upptäcker att det här funkar inte. Och så blir man lite osäker och lyckas man vara och vila i den här osäkerheten och faktiskt tillstå att jag vet inte vad jag ska göra, jag känner mig hjälplös. Mm. Så tycker jag ofta att det liksom så här, hmm, det drar åt det här hållet, prova det här. Eller bara säga att du är ledsen och inte vet vad du ska göra för det du håller på med funkar inte. Det är ju rätt avväpnande liksom. Rätt snabbt sätt att få den andra att bli mer närvarande och villig och lyssna och känna. Mm. För jag kan ju erkänna så vi har ju aldrig haft en rejäl konflikt. Vi har haft tjafs och små bråk liksom, intermetson. Men om vi skulle ha en allvarlig konflikt om någonting där vi har låsta positioner då är jag rädd för den sidan av dig. För där vet jag att du blir väldigt stor och stark och farlig i mina ögon. Mm. Och det säger jag inte som kritik, det är bara någonting jag lägger märke till att Tanken på att ha en allvarlig konflikt med dig skrämmer mig. Mm. För du blir stor och stark på ett sätt som jag upplever som hotfullt. Då. Mm. Och, det, och det, det är ju någon slags, du vet, 
Alltså, man blåser ju upp sig för att man känner sig liten. Liksom. Ja, visst, visst. Och det är så kontraintuitivt också opedagogisk strategi för att bli mött eller bli lyssnad på. Liksom. Det är... mm. Mm. Men, det, men det, som sagt, det är ju ingen, det är ingen genomtänkt grej utan det är mer desperat. Mm. Det är desperat. Ja, det är så automatiskt beteende egentligen. Mm. Det är någonting väldigt skönt tycker jag om att bara tillstå att vi människor är präglade definitivt genom sättet vi växte upp på och säkert också genom vad vi hade med oss när vi kom in i det här livet. Mm. Vi är olika. Försök inte få ett päron att vara ett äpple. Försök inte få ett äpple att vara en apelsin. Liksom. Mm. Mm. Och det är en viss sorts av nödvändig social intelligens att faktiskt försöka sätta sig in i en annan människa som inte är ihopskruvad på samma sätt som jag. Mm. Ja just det, när den här människan säger det på det sättet då betyder det här eller då är det sent i processen och nu får vi hitta en väg ut eller det är inte så farligt om det låter för den här människan är ganska trygg och van vid konflikt och höga, liksom hög, hög nivå eller ska vi säga mycket oväsen och, och sådär farliga ord. Det är inte far, du vet, när man ser en italienare bråka som gammal svensk i alla fall så är det liksom, åh nej, vad händer? Och så sen tre minuter senare sitter de vid samma restaurangbord in till ens eget och ser de kompisar igen. Jo, men t- precis. Jag tog till exempel att jag och Askan skulle kunna ha en, ja, en sån konflikt utan att någon ja. av oss skulle bli rädda för att ja. vi, båda, Exakt. vi båda i den här ganska hårda attityden och sen släpper mm, vi den. Mm, mm. Men det beror ju på vem man möter liksom. Jag gillar ju din brutala sida när du använder den för att raljera och skämta med mig. Mm. Som i morse lade jag ut ett inlägg på sociala medier där jag hade det var en bild där jag var klädd i munkkåpa och det gjorde jag för att det var tidningen Faktum som bad att det skulle vara en av bilderna. Och jag tänker att det finns en fin gammal brittisk tradition att göra sig lite löjlig för välgörenhets skull. Men sen så avslutade jag det här ganska långa inlägget med att skriva med värme från munkjäven. Mm. Och jag skrev innan att det här är ett av alla namnen som Navid har gett mig. Mm. Och jag är ganska förtjust i det. Jag tycker det är, det är någonting i det som jag gillar. För jag kom, när jag hör det så tänker jag på hur du ser ut och känns när du säger det. Just det. Så jag tänker på vänskap och uppskattning och värme. Mm. Men jag fick alltså fler än några stycken som på privata sätt och även i kommentarsfältet tyckte att det var ett fint inlägg men det där sista det, det klingade verkligen falskt liksom. det var mm. verkligen opassande eller olämpligt eller mm. tog musten ur det och sådär mm. och då blir det sådär, ja just det skriven text, vi hör inte nyanserna mm. och de som hade invändningar mot det epitetet förstod hur jag känner när du säger det till mig liksom. så mm. hade de inte läst och känt vad de läste och kände Ja men det har ju såklart, det har ju med ton och kontext att mm. göra också, mm. verkligen men låt oss backa bandet lite. Låt oss gå upp på fågelperspektiv igen. Mm-hmm. Vi har pratat en del om vilja nu. Vad finns det mer? Håller du med om... Jag skulle kunna påstå att jag har ganska många... Jag tycker delpersonligheter är ett vettigt begrepp. Mm. Därför att jag har liksom många olika delar av mig som vill olika saker. Det är en hel liten cirkus där inne. Plus att schizofren låter så tråkigt. Ja, exakt. Kvadrofen, det är också svårt att säga. Och oktofen, det låter som en bläckfisk. Kvadrofen låter som en pasta. Liksom. Ja, visst. Nej, men just det att olika delar av mig vill olika saker. Jag har en soffpotatis i mig mm. som bara vill äta ostbågar och knäcka en öl och titta på Netflix. Mm. Jag har en liberace i mig som bara vill ha högljudda, färgstarka och glittriga kläder på mig. Just det. 
Eh, vad har vi mer? Vi har massa sådana här delpersonligheter. Mm. Och jag tycker det gör oss till människor. Och jag förstår inte hur man kan hitta rätt distans och attityd till sig själv om man inte tillstår att delar av mig är ju helt osammanhängande. Jag är inte överens. <laughs> Tell me more. Nej, men det är en rolig mening. Ja. Jag är inte, jag är inte överens. Nej, alltså. jag är inte nej, överens. Nej. Jag fick en bild nu av att varje människa är ett cirkustält. I like it. För ett tält kan ju inte stå med en pinne mm. åt ett håll. Mm. Du måste ju ha pinnarna åt olika håll och liksom spänna ja, upp dem. Ja, visst. Och det är ju våra olika delpersonligheter som vill åt olika håll. Och det är det som skapar rymden i oss. Mm. Det är det som skapar cirkustältet. Mm. Sen har vi mer eller mindre freakiga cirkusar i oss. Beroende på vilka vi är. <laughs> och de vännerna som har en speciell plats i ens hjärta mm. det är de som tycks välkomna alla Exakt. våra delpersonligheter yeah. det är sådär du vet vissa delpersoner är lite sådär oh, det finns en viss ambivalens för att låta dem få komma till uttryck i en när andra människor är närvarande typ den, den delen av Björn som sitter i en bubbelpool med två honungsburkar i handen ja till ja. exempel men... även om det var du som regisserade den <laughs> du var inte du sa ju inte nej <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror det är en riktig gåva vi kan ge varandra och vara den som känns som alla delar av dig är välkomna när du hänger med mig. Mm. Jag kan känna att jag har en väldigt speciell plats för de människorna inombords. Mm. Och då hjälper, då liksom går de inte snett. För det farliga är ju inte ens olika delpersonligheter. Det farliga är man börjar gömma dem. Just det. Så hur ska du acceptera den aggressiva delen av mig? Ja, men nu talar jag om ens egna delar. Är du med? Ja, men du pratar om att kompisar också ska acceptera hela ens cirkus. Ja, just det. Men förmodligen är det så att jag är lite obekväm med min egen aggressiva del. Mm. Jag var ju ganska aggressiv när jag var ung. Jag var ganska stolt. Jag blev mobbad ibland och mm. jag la an mot eld. Mm. Och när någon satte sig på mig så gjorde jag vad jag kunde liksom för att försvara mig. Mm. Så att jag har det. Kan vi inte jag plocka har... fram den då? Du ja. kan leka lite med din ilska och din aggressivitet. Ja. Alltså på ett, på ett säkert sätt. Jag, jag, liksom, jag använder den ju till exempel för att fortsätta driva mig själv när jag yeah. kommer till gränsen. Liksom. Yeah, exactly. Det är ett konstruktivt sätt. Och sen märker jag att när det gäller att försvara någon annan mm. då är jag bekväm med den. Är mm. du med? Mm. Och när jag är riktigt frisk och balanserad då är jag helt bekväm med den själv också. Mm. Och det kan vara en sån här enkel grej som att säga nej jag vill inte. Mm. Utan att bekymra mig om vad någon tycker om det. Mm. Och jag skulle säga att det är ganska långt gången mänsklig utveckling när vi liksom har lätt för att säga nej, jag vill inte. Det är också en jävligt relevant del av det här samtalet. Jag vill inte. Mm. Det Utan jag... kvalifikationer i bästa ja, fall. Vet, man blir bjuden på något och någon ligger på. Mm. Och så jag och säkert många med mig som har bestämt sig för att inte komma med lögner. Hur säger man ja, jag vill inte. Nej, jag vill inte. Mm. Ja, utan att ljuga. Mm. Jag säger, ska du med ut? Jag vill inte. Mm. Har du något annat för dig? Nej. Nej. <laughs> jag vill inte. Ja. Jag vill inte följa med. Jag känner Nej. inte för det. För det, det, det är en del av viljan som jag tror är precis lika viktig som vad du vill till. Att sätta gränser för vad du, vad du inte vill. Att, att, att kunna lära känna den delen av kompassen också. Ja, de är ju varandras totala, vad ska vi säga, det är som att försöka gå på ett ben. Mm. Har du inte god tillgång till ditt nej så blir ditt ja försiktigt och lite småskrajt. Just det. Har du inte god tillgång till ditt ja så blir liksom nejet lite automatiskt och ledset och trött. Mm. Just, det. Mm. Just det, för båda de två går in under vilja. Mm. 
Och sen en sak som kan vara värd att prata om som, ja jag vet inte, vi har ju pratat mycket om det innan. Men det finns ju någonting som heter den goda viljan. Och det tycker jag är ett väldigt vackert uttryck. Jag gillar verkligen det uttrycket. Jag kan ibland en dålig dag så har jag inget annat som jag kan bidra med än min goda vilja. Vad, vad betyder det för dig? Det betyder att jag förutsättningarna är inte de bästa internt. Jag kanske är ledsen eller trött eller outsövd eller whatever. Du vet, jag bara känner att jag har inte alla hästarna i stallet idag. Styrelsen har varit på kickoff. Ja, styrelsen har varit på en riktigt blöt kickoff på Finlandsfärjan och nu är hon sju <laughs> nästa morgon och någon har kommit på att vi ska göra något som kräver allt av mig. Vi hade visst möte. <laughs> Så, och det var ju, munklivet var ju så en dag när jag och Adjan Suchitto min lärare och vän och seniormunk i England vi satt på ett evighetslångt möte för stiftelsen för klostret i England dagen efter veckans hela natten meditation hade varit mm. och vi var liksom riktigt riktigt trötta och hade inte sovit någon av oss på 40 timmar och han sitter och dodlar liksom du vet, vad kallar man det på svenska? Doodling. klottrar, klottrar. Uh, och så bara så skickar han över en liksom post-it stor lapp till mig. Och den såg ut ungefär som ett schimpansansikte med en riktigt, riktigt svår mardrömsbaksmälla. <laughs> och så hade han skrivit under Glorify the Ragged Heart. <laughs> och han är ju en man som lever det budskapet för mig som på något sätt kliver fram och ger det han har oavsett hur mycket han har att ge just då. Uh, och för mig har det blivit en slags uh, mitt norr i många lägen på kompassrosen mm. jag vet inte vad jag har att komma med jag känner mig inte förberedd, jag har inte alla hästarna i stallet, men jag har min goda avsikt Just. jag tänker försöka vara en konstruktiv del av det som händer härnäst jag tänker fokusera på de andra och se vad de tycks behöva för mig handlar det om ofta precis som för dig att ställa mig på en scen och det är klart att man inte känner sig fit for fight alla gånger, okej okay, det här är jag just nu det handlar inte så mycket om vad jag har och vem jag är. Det handlar om de som sitter här. Mm. Att de ska få med sig någonting hem. Just det. Och jag kan till och med upptäcka ibland som jag vet att du också upptäckte att ibland när jag känner mig som death turned over, du vet verkligen sådär reducerad till 22% av min kapacitet så går jag av när det är dags att upptäcka wow, det var väldigt vad jag var kapabel idag. Mm. Det är som att när mitt vanliga energicentrum liksom mattas ner så är det som någonting annat i mig kan kliva fram och få, ta, få bestämma lite mer vart du ska bära hem. Just det. Och det där andra påfallande ofta är hissnande adekvat. Just det. Det är som att viljan kliver ur vägen lite mm. och så finns det andra delar av cirkustältet som får, som får ta plats. Mm. Och de har fått vänta mm. ett tag. De har mycket att ge. Ja, exakt. Det finns någonting också tror jag Rent existentiellt och religiöst. Jag vet att min mormor pratar ofta om när hon ber så vänder hon ju handflatorna uppåt och säger jag vill inget. Mm. Jag vill inget mm. ha. Mm. Jag förväntar mig inget. Jag begär inget. Jag vill inget mm. ha. Det finns något otroligt vackert i det tycker jag. Även om det är en strävan. Det behöver inte vara ett resultat. Mm. Utan ett minskande av trycket av att kontrollera livet runt omkring mm. Jag tror, jag tror att det här är väldigt aktuellt för mig just nu. Ja, ja du håller ju på med det varje timme mm. sedan två veckor tillbaka. Mm. Det finns ju, vad ska vi säga, Byron Katie, nej det var nog inte hon, någon liksom myntade uttrycket eh, att släppa ditt livslånga argument med Gud. Mm. Ja. Jag, skulle, jag, jag skulle till och med kunna 
gå långt och säga att det inte är ett argument utan det är ett krig. Ja. Jo, Byron Katie sa I noticed that when I argue with reality I lose but only 100% of the time. <laughs> det där har jag, det kan jag känna att det har jag, det har jag utvecklat genom sättet jag har levt mitt liv på ganska väl. Det är ganska sällan som jag går i krig med verkligheten. Mm. Det är som att jag har vant mig att få se igen och igen och igen att när det inte blir som jag hade tänkt mig mm. så slutar det ofta på ett sätt som gör att jag förstår aha, ja, men det här är bättre eller det här är viktiga eller någon annan hade ett annat behov mm. eller jag behövde lära mig någonting som gjorde ont att lära sig men jag fick möjligheten och i viss mån lyckades jag. Mm. Och jag menar, om du tittar på buddhismen så har du en slags simplistisk tolkning av det så är det ju människor skapar psykologiskt lidande för sig själva i onödan. (laughs) Genom att gå i opposition med verklighet, genom att skjuta ifrån sig allt som de inte vill, genom att dra till sig allt som de vill. Och det där är en ganska så uttröttande levnadstaktik. Verkligen. Och ju mer vi kan... Krig gör tråkigt. Ja, visst. Och ointellektuella Navid, det här gillar jag. Jag tycker det är jättetråkigt med krig. Jag tycker att människor ska vara snälla mot det. Det är så jävla trögt. Och ett finare sätt att säga samma sak tycker jag Bob Hansson sa så väl. kan till och med vara så att hans senaste bok heter det. Kan vi inte vara snälla mot varandra för sen dör vi faktiskt. Mm. <laughs> Nej men det finns någonting där. Det är som att inte bara som munk i Thailand utan som liksom människa i största allmänhet så kan jag gilla attityden du kommer inte alltid att få vad du vill men du kommer alltid att få vad du behöver och det tycks inte vara alltid vad jag tycker att jag behöver när det händer men ofta i backspegeln så kan jag se hmm, nej men universum gjorde inget misstag där heller det fanns någonting jag behövde se eller jag behövde släppa eller jag behövde lära eller det fanns någon annan som hade ett behov som jag var okunnig om sådär så att det är inte det att jag skulle bevisa eller övertyga någon om den livshållningen. Mm. Men för mig så känns den naturlig och bra. Jag gillar den. Jag är lojal och solidarisk med den livshållningen. Jag är nöjd med första bisatsen. Jag behöver inte riktigt den andra känner jag. Den andra är lite så här, ja, ja. Vad var första bisatsen? Du kommer inte alltid få det du vill. Uh-huh. Men sen att men du kommer få det du behöver. Jag säger, ja, eller inte. Mm. Mm. Det är också så här, det, det, är lätt, det är lätt att ta den i efterhand tycker jag. Det är väl en trigger för mig tror jag. Att mm. allting ska ha en mening. Mm. Uh, jag tror inte det. Jag Nej. tror inte att allting har en mening. Jag tror inte att allting behöver ha en mening. Och det måste inte make sens. Mm. Jag, jag är okej okay med att du får inte alltid det du mm. vill. Skulle du skriva under på uttalandet livet är inte alltid rättvist? Absolut. Mm. Livet är inte rättvist. Mm. Jag tror Punkt. Jag tror inte rättvisa mm. är särskilt intressant som koncept ens. Mm. Det är ganska tröttsamt tycker jag till och med. Det är, det, det är, som konstigt sätt, det är en sån konstig lineal mm. för mig. Mm. Det är lite som att så här, skälla ut ett lejon för att den äter en antilop. Liksom. Mm. Det var inte så jävla rättvist mot den här mm. antilopen. Eller? Mm. Det var inte så snällt. Men vadå? Mm. Snällt och rättvist. Och gott, ont och gott. Alltså, det är så konstiga linjaler det där som jag tycker blir mer och mer ointressanta. Men jag tror vår kompis Erik Färnholm har sagt mitt favoritcitat om vilja. Och det är att varför tror du att du ska bli lycklig bara för att du får som du vill? Den är fin. 
För det är också en uppfattning om att vi tror att det är det som är grejen. Att grejen är att jag ska få som jag vill. Mm. Men jag blir ju ofta lyckligare när jag, när jag lyckas med att skapa något värde eller mening för andra. Mm. Det, det är ju den största lyckan när jag upplever mm. det. När jag får vara med eller känner mig behövd eller får vara med i ett sammanhang som känns meningsfullt och jag dessutom kan bidra till andra. Alltså det är ju att jag får som jag vill. Det är så här. Jakten är nice, men när jag väl kommer dit så är det så här. Ja, okej. Okay. Och ni ska veta mot bakgrund av vad Navid just sa att när vi har spelat in det här avsnittet så ska vi åka och köpa en ny tv till Navid. <laughs> Mest i Sigrid faktiskt. Men då kommer, du, då kommer du bli varaktigt lycklig när vi väljer en tv som du är väldigt nöjd med. Det känns faktiskt inte så sådär askul att köpa en tv måste jag känna. Det är mer en sån här jag, jag är lite taggad faktiskt. Låt oss få det gjort. Björn, Björn ska börja vlogga på, på en ny vlogg som heter Plattskärmsologerna. Så att ni kan följa honom på plattskärmrules.se här efter. Ja du. Du Björnen, vet du vad det är dags för? Det känns som att vi behöver tajta upp det här lite. Det sladdrade <laughs> lite på slutet här. Nej, du var sladdrig, jag var snortajt. <laughs> ja, jag kände att det var många stora ämnen som bara snurrar förbi där. Ja. ja. Men om du släpper hur du vill att det ska bli och bara låter oh, det komma okay. till dig. Acceptera oh, Vad kubbigt. <laughs> Ja, du ja. inte. Vi kan inte sjösätta saker som inte klockar igen. Nu fick du lite din tes emot dig, Björn. Ja. ja, jag är djupt olycklig. <laughs> djupt för- förolämpad. Ja, vi kan bättre. Nej, men eh, jag kan låtsas att jag vilar i upphöjt jämnmod och tycker det är okej okay att sluta nu. Då. <laughs> Fake it till you make it. Jag tycker det på, på ett metaplan är så fruktansvärt roligt att du suttit och pratat om acceptans och släppa taget. Sen bara... Va? Är det klart? Nej, det vill jag inte. <laughs> Svettas lite nu ser du svettpärlorna på min panna. Gud, vad roligt. Herregud. Du är väldigt underhållande som vän, tycker jag. Alltså, vad roligt. Ja. Vad roligt. Är det nu som vi ska få höra en liten instrumentell swishingel? Okej. Okay. Är du redo? Ska du också gissa vad det är för någon? Absolut. Det här tycker jag är det roligaste man gör på. Swish, 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 han är en pojke. Emil? Nej, men han är tecknad. Han är skallig. Och pappan också, typ. Han är skallig. Han har en låtsaskompis som heter Molgan. Molgan? Alfons Åberg. Ja, ja, jag har ju helt missat Alfons-tåget. Jag är hemskt ledsen. Jag tror att man behöver ha egna barn eller vara så ung som du för att ha. Det är alldeles för sent att hoppa på. Nej. Kan vi lösa. Och som ni har väntat, kära medpingviner, vi har kommit till den högtygliga stunden i dagens program när vi hyllar medpingviner, oreserverat och alldeles ohämmat. Och bland alla er som förtjänar att hyllas för att ni har hjälpt oss med en liten svishgåva sen sist så finns Kerstin Fredlund, Henrik Jonasson, Martin Lindell Gilleberg, Kristina Tolin, Hanna Hanni Dahlström 
Maria Sandqvist var igen, du var bäst. Göran Karlsson, Erik Malm, Fatma Mygge, Appajadin Jönsson, Andreas Glansborg, Johan Viktorsson, Therese Grane, min kompis, Håkan Alexandersson, Christian Rinmad och Kajsa Westling. Tack så hemskt mycket för att ni bryr er. Oh, och just det, podd, podd, swish-numret, här kommer det. Men han sitter och suckar där borta för att jag är så tankspridd. Men den här gången så kommer jag ihåg det, fast jag kommer inte ihåg att säga det. Det är inte samma sak. Så kära medbingviner, här kommer det. Skrivet i miljontals år gammal glaciäris. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Man kan se det från rymden om man tittar noga. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Och vill du komma i kontakt med oss så finns vi på björnonavid.se. Vi finns på Facebook och Instagram också, att björn och navid. Du som inte har möjlighet eller råd, då swishar du gärna. Skicka lite stjärnor till oss på iTunes. Fem. Fem stjärnor, precis. Alltså det är valfritt, men fem. Och då kommer vi högre upp i topplistorna och så kan fler lyssna på pingvinerna här på flaket. Nu är du björnen. Nu ska vi åka och hämta siggan. Och sen ska vi spela Super Mario Kart. Och innan det ska vi köpa tv. Så vi kan spela Super Mario Kart. Ja, ah, det är så det händer. Ja, det är så det. Ah, bra. Tack för idag. Tack så hemskt mycket för idag, Gabben. Puss, puss. Puss.